0: 정용실의
1: 뉴스프렌치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 고용노동부가 최근에 서울대학교 청소노동자 사망사건과 관련해 직장 내 괴롭힘이 있었다는 판단을 내렸습니다. 이 사실이 알려진 뒤에 서울대 학내단체에서는 학교의 공식 사과를 촉구하는 그런 목소리도 나왔는데요. 자, 앞으로 어떤 후속 조치들이 필요한지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 게임 유저들과 관련 업계에서 꾸준히 문제를 제기해온 게임 셧다운제를 폐지하자는 여론이 높아지면서 최근에 정부, 국회가 개선 방안을 찾고 있습니다. 셧다운제는 실효성이 낮지만 청소년을 보호하고 디지털 성범죄를 예방하기 위해 폐지보다는 개선해야 한다 하는 지적도 나오고 있는데요. 자 다양한 입장과 법 개정 움직임 살펴보고요. 앞으로 어떻게 될지 전망도 한번 해보겠습니다. 팔월 이일 화요일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
2: 네, 정신 뉴스브런치 유튜브와 함께 이제 보이는 라디오로 직접 보면서 어, 또 라디오 들으실 수 있고요. 어, 콩 앱의 캠코더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 참여하실 수 있습니다. 유튜브로 지금 한 480분 정도 들어오셨고요. 미무스만님, 아트센터님, 박진호님 들어오셔서 감사드립니다. 어, 콩으로 장소미님 김연홍님, 조혜숙님, 남기숙님도 들어오셨네요. 감사드려요. 자, 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일에 이두 분이 함께 해주고 계십니다. 전혜연 우석대 개공교수님,
4: 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다.
2: 네, 전지현 변호사님, 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 네.
2: 두 분과 함께 오늘 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 시작을 해보죠. 윤석열 전 검찰총장이 최근에 국민의힘에 전격적으로 입당을 했습니다. 입당 직후 이제 여론조사 결과도 나오고 있고, 관련된 내용을 오늘 좀 살펴보도록 하죠. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
4: 예, 말씀해 주셨을지 윤석열 전 검찰총장은 7월 30일 국민의힘에 입당이 됐고요. 네. 이 결과가 반영된 7월 3 1일에 실시된 여론조사 결과가 발표돼서 눈길을 끌고 있습니다. 네. 어, 미래연구소와 세계일보 의뢰로 피 p 나 리서치가 7월 31일 하루 동안 전국 18세 이상 1016명에게 조사한 결과고요. 네. 표본오차 95%에 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트고 음. 자세한 내용은 중앙선거여론조사시의의홈페이지 참고하시면 되는데요. 네. 어 아무래도 관심을 끄는 부분이 차기 대선 후보 적합도겠죠. 그렇죠. 인성열전 총장이 35.3%를 기록했고요. 네. 그 뒤를 이어서 더불어민주당의 이재명 경기지사가 23.2% 그 뒤를 이어 민주당 이낙연 전 대표 16.0%로 집계됐습니다. 그 이외에도 죽 순서를 보면 최재형 전 감사원장이 6.9%, 취미애 전 법무부 장관 3.2%, 국민의힘 홍준표 의원 2.8% 등의 어, 순입니다자 이번 결과가 눈길을 끄는 것은 제가 말씀드렸듯이 아, 국민의힘 소속이냐 아니냐로 그렇죠. 기점이 바뀌잖아요. 네. 그 결과가 반영이 됐다는 라 건데 한동안 윤석열 전 총장의 지지율이 조금 흔들린다라는 분석이 나왔습니다. 조금 떨어지고
2: 있다 이런 네, 분석들도 그렇습니다. 있었고요. 일부 네.
4: 여론조사에서는 뭐 20%선이 나오거나 음. 20%선이 붕괴되는 거 아니냐 이런 분석도 나왔었는데 어쨌건 어 이제는 국민의힘 소속이죠. 음. 아, 35.5%가 나왔다라는 거 말씀을 드리고요. 또 하나 자 보통 요즘 가상 양자 대결 많이 네. 합니다. 제가 뒤에 붙는 직함을 빼고 이름만 한번 말씀을 드릴게요. 윤석열 대 이재명 음. 했을 때 윤석열 51.6 이재명 37.3 해서 차이가 14% 포인트니까요. 오차 범위를 넘어섰다고 네. 볼수 있고요. 네. 자 윤석열 이낙연 가상 대결 해봤더니 윤석열 52.5. 이낙연 38.3 역시 오차범위를 넘어서는 음. 것으로 나타났습니다. 자, 그래서 지금 이런 결과에 대해서 또 관심이 쏠릴 것으로 보이고 참고로 정당 지지에서는 국민의힘이 39% 음. 민주당이 33%가 나온 상황입니다.
2: 이 변화가 계속되고 있어서 뭐 오늘의 현상이 과연 언제까지 유지될 수 있을 것인가는 조금 더 지켜봐야 되겠지만 어쨌든 오차범위 밖에서의 그 앞서는 것은 좀 의미가 다르지 않나 의미 있는 수치라고 볼 수도 있지 않나는 생각도 들고 또 일시적인 컨벤션 효과냐 과연 이것이 계속 이어질 것이냐 아직 넘어야 될 산이 많다 뭐 이런 지적들도 있고요. 두 분은 어떻게 이번에 나온 여론조사 결과를 비롯하여 평가를 하고 계신지 전지현 변호사께 먼저 여쭤볼게요.
1: 예 저는 오차범위 밖이라고 하더라도 음. 아직 여러 관문 앞에 다가가지도 않은 상황이거든요 음. 이 시점에서 의미 있는 수치라고 평가하는 거는 좀 섣부른 판단이다 그런 생각이 들고요 네. 뭐 이대로만 유지된다면 대통령 되겠지만은 네. 뭐 아직 지금 시점에서 누가 대통령 될 거라고 자신 있게 얘기할 수 있는 사람은 음. 없을 거예요 그래서 그렇죠. 지금 우리가 이 시점에서 할 거는 왜 이제까지 하락세가 이어졌고 왜 반등의 아. 기회를 살펴 반등의 기회가 생겼는지 예. 두 가지 지점을 살펴봐야 될것 같은데 네. 일단 최근에 이렇게 하락세가 이어졌던 지점은 첫 번째 이유는 깝깝했어요 중도층이 보기에 음. 그냥 명사들 만나고 다니고 뭔가 국민들에게 비전을 제시할 메시지가 안 나왔었거든요 네. 그래서 지금 여당에서 막 이렇게 경선이 진행이 되면서 윤석열 총장을 지지하던 중도층이 좀 다소 여권으로 빠지는 음. 국면이 있었다고 보고요 네. 그다음에 두 번째 이유는 엑스파일 논란이었고 세 번째 이유는 여당에서 지금 이렇게 대, 일단 대선 후보 경선 그 시작을 먼저 빨리 했잖아요 그렇죠. 그 그들 중에 컨벤션 효과가 생기는 음. 바람에 하락세가 이어졌다 그렇게 보이는데 네. 그럼 이게 다시 반등한 계기는 이거를 뒤집어서 보면 된단 말이에요. 네. 깝깝하고 그랬던 부분들이 뭔가 국민의힘으로 입당을 하게 되면서 야권 후보 하면 은 당내, 당외 이렇게 나눠서 보던 시선이 하나로 합쳐졌고 음. 기대감이 생겼단 말이에요. 그다음에 두 번째는 뭐냐면 이 X파일과 관련해가지고 예. 이 여론조사가 보니까는 31일 날 실시했다 이렇게 나오던데 그렇죠. 얼마 전에 벽화 논란이 있지 않았습니까? 예, 예. 네거티브라는 거는 그럴 수도 있지 이럴 때 뭔가 설득력을 갖는 거고 해도 너무한다 해버리면 동정론이 쏠리거든요. 아. 그래서 이 영향도 있었다고 보고 네. 세 번째는 뭐냐면 은이 여당의 그 경선 과정이 네. 처음에는 뭔가 박용진 후보 이렇게 들어가고 그러면서 기본소득 정책 논쟁으로 가는 것 같다가 음. 경쟁이 격화되면서 백제까지 가서 소 잡고 닭 잡고 이러고 있단 말이에요 네. 거기서 일부 지지층이 좀 빠져나간 걸로 보여요 음. 그럼 앞으로 이게 얼마나 유지될까 그런 변수에서 생각을 해보면은 예, 예. 첫 번째는 뭐냐면은 네거티브 대응이 중요할 거라고 봐요 음. 앞으로 뭐 증인이 등장하고 증거가 나올 수도 있는데 여기에 대해서 어떻게 해명하느냐가 관건이 될 것으로 보이고 네. 그다음에 두 번째는 비전 제시인데 아직까지 비전 제시 이렇다 하게 나올 나온 거 없었거든요. 예. 우리가 토론 잘하는 사람을 대통령으로 뽑지는 않아요. 지난 대선에서 저는 유승민 후보가 토론을 가장 잘했다고 생각을 음. 하지만 실제 그게 지지율로 이어지지는 않았거든요. 음. 그래서 상대방을 공격하는 것뿐만 아니라 국민들이 이해하기 쉬운 언어로 비전, 아젠다를 제시할 필요가 음. 있다. 기본소득이 됐건 브랜드가 됐건 뭐가 됐건 됐다, 필요하다 그런 생각이 들고 앞으로 이제 야당에서도 경선 과정이 이어질 텐데 이게 지나치게 이전 투구 하는 양상으로 가면 안될것 같아요 음. 정책 논쟁으로 가야지 이게 지나치게 내부 싸움으로 가면 지금 올려갔던 지지율이 다소 떨어질 수도 있기 때문에 음. 이세 가지 관문을 어떻게 넘느냐가 지지율을 유지하는가의 관건이 될 것으로 보입니다 네. 자, 그렇다면 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까
4: 저는 윤석열 전 총장의 지지율이 이번에 오른 건 컨벤션 효과라고 봅니다. 그러니까 음. 이준석 대표 당선되면서 국민의힘에 대한 관심이 쏠리고 음. 당 지지율을 견인했듯이 윤석열 전 총장이 국민의힘 지지층이 보기에 저 사람 우리 쪽 사람 맞냐? 음. 아니면 바깥에 있는 사람이냐 이런 불확실성이라는 말이 계속 나왔었는데 어쨌든 예, 딱 당에 들어오니까 국민의 힘을 지지하는 사람 입장에서는 아, 이젠 저 사람은 제일 야당 후보가 음. 될수 있겠다라는 생각이 들면서 그쪽에서 많이 올랐다고 보고요. 근데 두 번째는 계속 이런 지지율이 유지될지는 저 역시 도좀 지켜봐야 된다고 생각을 하는데 네. 제가 이제 그 대선에 출마한 사람들을 이렇게 비유를 할때콘서트창에 예. 올라간 가수의 좀 비유를 자주 하거든요. 그러니까 뭐 조명을 씌워주고 화려한 무대를 하고 관객을 모으는 거는 정당히 할 수가 있는데, 네. 노래 실력, 특히 라이브 실력은 음. 이제 본인이 노래를 잘하느냐, <웃음> 못하느냐에 달렸어요. 그렇죠. 사실 윤석열 전 검찰총장의 메시지가 문재인 정부에 대한 뭐 비판이라던가, 음. 소위 전원 정치, 어떤 의원하고 식사했는데 이렇게 말했더라, 라는 건당 밖에 있을 때 얘기고, 이제 당 안에 들어와서, 음. 어 같은 당내에 있는 예비 후보들 간의 토론이 뭐 tv방송으로 생중계 된다거나 그렇죠. 당유튜브를 통해서 나왔을 때는 이제부터는 본인의 몫이거든요 음. 그래서 이제야말로 제대로 된 검증대에 섰다 이렇게 보고요 또 하나 제가 좀 주목을 하고 있는 부분은 지금 당내에 있는 주자들이 각 특기가 있습니다 음. 윤인숙 의원 같은 경우엔 초선이긴 하지만 벌써부터 경제 정책을 갖고 여당 후보를 비판하거나 또 윤석열 전 총장에 대해서도 약간 비판적 뉘앙스의 발언이 네. 나오고 있고요 그리고 또 유승민 의원 같은 경우에도 이미 대선 출발을 하면서 각종 정책을 다듬었잖아요. 네. 그러니까 음. 이 부분에 대해서 이제 경제 정책에 대한 검증 피할 수가 없는 부분이고 네. 홍준표 의원은 만만치가 않습니다. 검찰 네. 출신이고요. 당 대표 출신이에요. 음. 그래서 이런 부분에 또 공세 또 여러 가지 측면에서 예를 들면 원희룡 지사도 이제 본격적으로 대선을 전 뛰어들었는데 그렇죠. 그렇다면 또 여러 가지 당내에서 이른바 반윤석열 연대처럼 될수 있는 국면이 된 거죠. 음. 돌아보면 민주당에서도요. 예비 형성 과정에서 가장 많은 공격을 받은 사람이 이재명, 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 이재명 지사였죠 그렇죠. 그럼 예. 앞으로도 어떤 음. 검증대에 썼을 때 본인이 원튼 원치 않든 이제 각종 검증대에 음. 대한 질문이 나올 텐데 거기에 대해서 본인이 어떤 실력을 보여주냐에 따라서 네. 이 지지율이 올라갈 수도 있고 떨어질 가능성도 있다 이렇게 봅니다. 네. 자, 뭐 어, 앞으로
1: 저희가 좀더
4: 지켜봐야 되겠지만 하실 얘기가 더 있으시면 한 마디씩 더
1: 듣고. 예. 저는 이게 앞으로 정책 경쟁으로 가야 된다고 보는데 예. 지금 야권의 문제는 뭐냐면은 그 아직까지는 뭐 본격적인 경쟁이 안 들어갔으니까는 판단을 하기 섣부를 수 있어요. 그런데 예. 후보자들 간에 차별성이 안 보인다는 거 그렇다면은 우리가 제시하는 그런 대안은 무엇이냐 이런 것들이 아직까지는 음. 부재한 상황이란 말이에요. 오늘 중앙일보 칼럼에서도 비슷한 글이 나왔던 거 제가 아침에 본 기억이 나는데 네. 지금 부동산 정책 문제예요 그럼 음. 문제다 그러면 시장주의로 돌아가야 된다 그런데 그럼 시장주의로 돌아간다는 게 구체적으로 뭘 얘기하는 건지 예. 잘 모르겠어요 음. 그래서 이런 부분에 관해가지고 그렇다면 우리가 제시하는 정책은 뭐다 이런 부분이 확실히 나와줘야지 국민들이 음. 그거를 보고 지지를 하는 거지 그냥 이런 식으로 무조건 시장주의로 돌아간다 이렇게 비판만 하는 식으로는 중도층을 확실히 끌어들일 수가 없단 말이에요 이번 예. 대선은 확실히 51대 49의 싸움이기 때문에 이게 막판까지 한치 앞을 가릴 수가 없는데 그 구체적인 정책에 관해 가지고는 뭔가 이렇게 뿌옇고 확신을 기대감을 줄 수가 없다면 은 이거는 불안할 수밖에 없다 그런 생각이 들고 그다음에 이게 사회적인 약자의 문제인데 무조건 노조 편만 들으라는 얘기가 아니라 그 전통적으로 보수는 약자에 대한 배려에 조금 더 인색하지 않았냐 그런 음. 그 정서가 있는 건 사실이거든요. 네. 그럼 열악한 지위 열악한 환경에서 일하는 노동자들 어떻게 보호할 것인지 음. 그다음에 노인빈곤 어떻게 해결할 것인지 이런 부분에 관해서 여성이 됐건 뭐 누가 됐건 사회적인 약자에 관한 부분을 우리는 어떻게 보듬고 갈것인지에 대한 음. 대안이 확실히 나와줘야 된다. 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 그동안에 보수가 해오지 않았던 부분이라 할지라도 사회적 약자에 대한 배려는 시대적으로 요구되어지는 부분이다. 이런 이제까지 런이뭐 시장주의로만
1: 다 통했으면 은 그렇죠. 이제는 좀그
2: 패러다임을 달리 가져가야 네. 될것 같아요. 차별성은 그럼 어디다 둘 것이냐 참 숙제인데요. 어떻게 과연 잡아갈지 전혜영 교수께서는 또더 어떻게 보시는지요? 예, 뭐
4: 음. 전자 변세 의견에 공감을 하고요. 조금 더 붙이자면 최근에 음. 전최재영전 감사원장이 어, 최저임금 발언하면서 뭐 지역별 차등 이런 발언이 굉장히 논란이 됐어요. 네. 그런 부분이라던가 윤석열 전 총장이 주 120시간 발언. 예. 사실 이제까지는 내 진위를 언론이 왜곡했다 이렇게 주장을 했는데요. 음. 앞으로 토론 과정에서 이렇게 하면 안 되거든요. 그렇죠. 왜곡을 못할 정도로 명확한 메시지가 나와야 되는 거고 음. 지금 뭐 우리 사회를 둘러싼 여러 가지 문제가 많잖아요. 보수 진보를 예. 넘어서 기후변화라든가 여러 가지 문제 많은데 음. 윤석열 청중장이 뭐 탄소 중립, 탄소 중심 뭐 이렇게 논란에 휘말리거나 이런 것은 앞으로는 더 이상 아마추어라는 변명이 통하지 음. 않습니다. 그래서 당에 들어온 만큼 보다 정제되고 실현 가능한 정책을 보여주는 과제는 여전히 남아있다. 아, 근데 봅니다. 잠깐만 이거 주 네. 120시간은요. 주 120시간 일을
1: 하라가 아니라 일을 했어도 다음에 푹 쉬면 된다 이렇게 말하는 과정에서 나왔던 거고 이 지역별 차등 적용 같은 경우에는 정부에서도 검토를 한 적이 있는데 우리나라에서는 이게 과정 적절할 것인지 여기에 관해서 반론이 많았던 걸로 되거든요. 그래서 이렇게 가자는 게 아니라 이런 것도 검토해볼 수 있다. 그런 식의 발언이었기 때문에 그거 하나를
4: 가고 하는 거는 뭐 비판을 하는 거는 좀 말꼬리 잡고 늘어지는 게 아닌가 그런 생각이 네, 근데 듭니다. 그런데 윤석열 전 총장이 요거 하나만 실수를 한건 아니고요. 예, 뭐 부망쟁이라든가 이런 거 관련해서도 발언 또뭐 탄소중립 발언 박근혜 전 대통령 수사를 둘러싼뭐 송구 발언 여러 가지 네. 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 가 있어요. 그래서 이제까지는 내진위가 왜곡됐다라고 할수 있는데 앞으로 당내 검증돼서 을 때는 더 정제된 발언을 해야 한다. 어려워,
2: 어려워지겠죠. 네. 예. 이게 예. 현장
4: 방문을
1: 하면은 막 음. 열기가 뜨거우니까는 자기도 모르게 도취돼가지고 발언이 실수를 <웃음> 그렇죠. 할 수도 있고 그런 것 같아요. 네.
2: 자 그렇다면 어떻게 전망하십니까? 앞으로 야권에서는 어떻게? 어, 주자들이 어떤 모습을 보이리라 예상하시는지 전망도 한번 끝으로 살짝
1: 들어보죠. 일단 예. 홍준표 후보 같은 경우에는 그 네거티브 감정, 감 음. <웃음> 집중을 <웃음> 네. 할 것이라고 보이고 예. 윤희숙 대표, 윤희숙 후보라든지 유승민 후보 같은 사람형은 경제학자로서의 어떤 본인의 강점을 막 살릴 것 같은데 예. 유승민 후보 저번에 봤지만 은 확실히 이분이 똑똑하시다, 소론 잘하신다 그런 부분을 아는데 예. 좀 국민이 이해하기 쉬운 그런 용어로 뭔가 이렇게 정치를 와닿게. 하는 데는 좀 와닿게 하는 거는 좀 미숙하다는 예. 생각이 들었었거든요. 음. 그래도 그런 점을 좀 보완을 하셔야 될것 같습니다. 네, 어떻게 보십니까?
2: 저는
4: 저는 이 요즘 누가 누구 지지했다 이거 맨날 뉴스에 나오잖아요. 그런데 예. 여론조사 100% 방신의 예비 경선을 하기 때문에 사실 뭐 어느 의원이 지지 선언했다 이게 얼마나 큰 영향이 있을지는 모르겠고 그렇죠. 오히려 이제 여론의 동향이 어떻게 돌아가냐 굉장히 중요할 것 같습니다. 네. 그래서 민수 연들 총장이 지금 뭐 청년들과의 간담회라던가뭐 초선 의원들과의 만남을 부쩍 늘리고 있는데 예예. 어 물론 중요해요. 그런데 이제 어떤 비전을 보여주느냐가 굉장히 또 대중들의 관심사이거든요. 음. 어 그런 부분 좀더 지켜봐야겠습니다. 네.
2: 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 지금 앞서 말씀드렸던 서울대학교 청소노동자가 휴게실에서 숨진 사건 저희가 한번 다뤘었는데 이와 관련해서 노조가 이제 직장 내 괴롭힘이 있었다는 주장을 해서 한번또 전해드렸거든요. 고용노동부가 결국은 괴롭힘 사실이 있었다 이런 판단을 했다고 하는데 관련 내용 저희가 살펴보고 이야기 좀 나눠보죠. 전지현 변호사께서 좀 정리해 주시죠.
1: 예, 그 지난달 6월 26일 날 서울대 기숙사에는 청소노동자가 휴게실에서 숨지는 사건이 있었습니다. 네. 이분은 이제 50대 여성이었어요. 근데 이분의 사망과 관련해가지고는 이제 사인은 그때 심근경색으로 나왔었는데, 유족들의 주장에 따르면은 학교에서 이 청소 노동자들에게 영어로 시험을 보게 했다는 거예요. 영어로 시험을 보면서 건물 이름을 영어로 써봐라, 이렇게. 시험을 보고 또그 성적을 사람들 다 있는 데서 공개를 했다는 겁니다 네. 저도 학교 다닐 때 이제 시험을 잘 보면은 몰라도 못 보면은 이게 벽보에 붙이고 하는 게 <웃음> 엄청 싫었었고 <웃음> 선생님을 원망하기도 했고 예 그랬었어요 근데 이 부분에 관해서는 이제 서울대 측과 유족들의 주장이 좀 엇갈리는 부분들이 있었어요 네. 그리고 또 하나는 뭐냐면은 이 청소노동자들한테 이 책임자가 그 복장을 준수하게 하라고 요구를 했다는 건데뭐 책임자 입장에서 깔끔한 복장을 하고 다녀라 이런 얘기는 할수 있을 것 같은데 이게 회의 때 무슨 복장 규정을 깔끔하게 준수를 하라고 얘기를 하는데 이게 어떤 근거가 있었던 것도 아니고요. 그리고 잘 입고 온 사람들한테 다 같이 박수 이러면서 통과 그렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러면 통과가 되지 못한 사람들은 오멸감을 느낄 수밖에 없고 청소노동자는 청소를 잘하면 되는데 뭔가 근무 실태를 관리하는 것도 아니고 복장을 가지고 외통과 비통과를 얘기하고 박수를 쳐야 되는지 그 부분에 대해서도 업무나 업무와는 관련성이 없는 부분이잖아요 근로기준법에 보면은 업무의 적정 범위를 넘어서 신체적 정신적으로 스트레스를 주는 거는 직장 내 괴롭힘이다 그렇게 규정을 하고 있거든요. 음. 그래서 이 부분과 관련해 가지고는 이게 사회적인 문제로 파장이 커지다 보니까는 음. 고용노동부에서 조사에 나섰었는데 조사 결과 어떻게 되냐면은 직장 내 괴롭힘이 맞다 이렇게 돼 있었어요. 이렇게 시험을 보거나 그다음에 복장 규정을 준수하라 그러고 통과 비통과하면서 모멸감을 준게 맞았다 지금 이렇게 발표가 나오고 있습니다. 네.
2: 자 이제 개선을 위해서 지도를 고용노동부가 했고 지금 서울대 내 학생 모임에서는 또 학교 측의 사과를 촉구하기도 했는데 과연 어떤 후속 조치가 나와야 이 문제가 제대로 잘 매듭이 지어진다고 보시는지 두 분께서 좀 보완해야 될 내용, 덧붙일 내용들이 있다면 좀 지적을 해 주시죠.
4: 음 민주노총에서 필기 시험지를 공개했는데요. 저는 보고 좀 깜짝 놀랐습니다. <웃음> 건물 명칭을 영어와 한자로 쓰라. 사실 음. 저도 못쓸것 같아요. 못 쓰는 것도 문제이겠지만 그거를 다른 사람 앞에서 공개했다 했을 때 과연 이것이 청소노동하는 거고 무슨 업무 영역이며 음. 그리고 안전 문제와 관련된 것도 아니고 좀 굉장히 좀 당황했고요. 현재 속해 있는 조직이 개관한 연도는 언제인가. 이것도 도대체 업무와 무슨 상관이 있는 것이냐. 그래서 일각에서는 아마 그렇게 좀 항의를 한것 같아요. 이 팀장이 뭐 평소에 좀 잘해주고 뭐또뭐 나쁜 사람은 아니다라는 건데 업무와 상관없는 이런 일을 시키면 이 사람의 뭐 인격이 훌륭하다 아니다가 아니라 직장 내 괴롭힘이 될수 있는 거거든요. 음. 이런 분에 대한 시정이 되어야 되는데 저는 노동부에서 지금 한 결과라든가 이런 것이 좀 적절하다고 보는데 예. 일단은 재발방지책이 당연히 나와야겠죠. 재발방지책이 나와야 됐고 개선안을 학교 차원에서 만드는 거 그리고 조직문화 진단계획을 수립하고 중요한 거 모든 노동자에게 공개라고 해라 했거든요. 음. 그래서 학교 내에서 뚝딱뚝딱 만들어서 관할청에만 제시하는 것이 아니라 실제로 이 일을 하고 있는 노동자들에게도 이러 이런, 이런 것이 있다고 라 공개를 공개해라. 해줘야 신뢰가 생기잖아요. 네. 그런 부분이 꼭 됐으면 좋겠고요. 네. 지방노동관서에도 조치 결과 제출하라고 지금 되어 있거든요. 뭐 그런 부분까지 더잘 돼서 저는 이렇게 생각하는 게 뭐냐면 이게 무슨 꼭 이런 게 돼야 되냐라고 했는데 음. 이런 게 없으니까 이렇게 되는 거거든요. 예. 그래서 이번에 좀 시스템적인 차원으로 뭐 사람 한명 바꾸고 징계고 하 이러는 게 아니라 시스템적인 차원으로 보완이 됐으면 합니다. 네, 어떻게 보십니 우리가 이 기사를 보고 시험에 너무 꽂히다 보니까 는 고용노동부도
1: 음. 거기에 이렇게 집중해서 조사를 한것 같은데 이거는 근무를 하다가 사망한 사건이었거든요. 그럼 예. 이제 뭐 산재를 신청하거나 그럼 이제 업무 관련성을 얘기를 해야 되는데 음. 이게 사인이 심근경색이잖아요. 음. 근데 심근경색으로 인한 그 사망 같은 경우에는 업무 관련성이 예를 들어서 그 사망하기 직전에 2주까지 뭐 일주일에 40시간 일을 하다가 30% 이상 증가를 했거나 업무량이 최근에 갑자기 증가를 했거나 그런 경우가 아니면은 산재로 처리가 안 됩니다. 예, 산재 처리되기가 쉽지는 않아요. 최근에 무슨 뭐 70세 이상 경비원 같은 경우에 인정이 된 적이 있는데 예. 이런 게 쉽지는 않거든요. 어. 그럼 쉽지는 않다고 해가지고는 그건 산지 안 되는 거야. 우리는 뭐 그렇죠. 시험, 이거 갑질 마저, 그리고 끝났어. 이렇게 할게 아니라. 음. 그럼 이제 근무 환경 같은 경우에 이분이 뭐 창문도 없는 방에서 휴게를 했다는 그런 그 기사도 제가 있죠. 본 적이 있거든요. 예. 최근에 백화점 코로나 같은 경우에도 백화점 들어가 보면 화려해요. 음. 근데 그 백화점에서 일하는 노동자들이 종사자분들. 그 종사자들이 일하는 공간은 열악하다는 그런 얘기들이 있잖아요. 어쩔 수밖에 없는 사고였다. 음. 그런 얘기 들어서 그때 확진되 사람들도 대부분 거기서 근무하는 분들이었단 말이에요. 그럼 이런 문제를 어떻게 해결을 해야 될 것인지 음. 업무 관련성을 어디까지로 봐야 될지 뭐 그런 부분들이 더 논의가 될수 있을 것 같은데 고용노동부 조사가 직장 내 괴롭힘 맞다. 여기서 그냥 끝났단 말이에요. 그럼 우리는 시험 봤다. 왜 시험 보냐. 그럼 월급 올려줘야 되는 거 아니냐. 이러고 욕하고 또 끝이거든요. 그래서 이 부분은 여기서의 본질은 시험을 봤냐안봤냐의 문제가 아니라 근무 환경을 앞으로 어떻게 개선해야 될까에 초점이 맞춰 있는데 그런 부분 이 어떤 이슈에 깔려가지고 상대적으로 네. 도외시되고 있는 것 같다. 그런 생각이 듭니다. 산재
2: 처리 기준이 앞서 얘기해 주신 것처럼 너무 또 높은 기준을 갖고 있는 거 아니냐 하는 그런 어, 부분도 어, 생각해봐야 될 문제이지 네. 글로, 않습니까? 글로
1: 복지공단 홈페이지에 들어가면 예. 이렇게 자료가 다 있어요. 사인을 음. 뭘로 보냐에 따라서, 따라서 업무 관련성을 어떻게 볼까 다 네. 달라지는데 심근경색 같은 경우에는 일단 업무량을 가지고 기준으로 증가했을 때만 네, 그 증가량이 이렇게 딱그 정치화되어 있어요. 네. 40시간 30% 이런 식으로. 예. 그다음에 뭐 스트레스 같은 건뭐 스트레스라든지 다른 근무 환경을 고려를 안 하는 거는 아니고 최근에 이런 음. 것도 고려하는 추세지만 은 어디까지 고려할 것인가에 대해서 명확한 기준은 없고 네. 인정받기는 어렵거든요. 사실상 그렇군요. 야외에서 폭염에 무슨 뭐 쓰레기 자루를 어. 들고 날르거나 그런 게 아니라. 음. 예, 그래서 근무 환경을 우리가 어떻게 개선해야 되고 이런 부분은 어디까지 업무 관련성을 인정해 줘야 될 것이고 이런 부분들이 나와줬으면 더 좋았을 건데 조금 부족한 감이 있다 이렇게 봅니다.
2: 네. 네. 지금
1: 중요한 지적을 해 주셨고
2: 산재 처리에 있어서의 업무 관련성 부분이 과연 또 어떻게 되는지도 조금 더 면밀하게 따져볼 필요도 있는 것 같습니다. 전혜영 교수께서도 좀더 얘기를 덧붙여주시죠. 더 최근에 이게 뭐 음.
4: 법적인 영역에서 다툼이 일기도 하고 법적인 영역을 넘어서 노사협의로 되는 부분들 중에 하나가 제가 유미미하게 본 것이 택배노도라든가 여러 가지 물건 나르는 노동자들을 위해서 상자에 끈을 달아준다든가 손이 들어갈 수 있도록 홈을 파주는 거였잖아요. 음. 그게 굉장히 작은 것 같지만 허리에 들어가는 부담을 훨씬 줄일 수 있는 방안이기 때문에 대형마트에서도 하고 일부 배송업체에서도 음. 시도한다라는 것을 봤습니다. 그래서 꼭 소송까지 뭐 가야만 고쳐지는 경우도 있지만 음. 이런 식으로 자꾸 협의를 통해서 개선할 부분이 있다면 노동자들이 신체적으로 정신적으로 가는 부담을 훨씬 줄어들 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 협의를 통한
2: 현실적인 근무 개선도 같이 병행돼야 된다라는 지적해 주셨고요. 끝으로 전전현 변호사께서 더 붙일 말씀이 있으면.
1: 그 앞으로 이제 대선 전망하셨는데요. 네. 대선 그 정책의 어떤 기본적인 거는 우리가 잘살수 있는 나라 안전하게 살수 있는 나라가 돼야 될것 같고 네. 이거는 누구나 잘살수 있는 나라가 돼야 되거든요 그럼요. 그리고 제가 아까 보수 정당에서 상대적으로 어떤 약자에 대한 관심이 부족했다는 부분을 지적을 했는데 네. 이것과 관련해서 왜 정치인들이 여기에 찾아가냐 에 관해서 비판도 있었어요 사실 음. 민주당 의원들이 여기 갔지만은 또 국민의힘 의원들은 한 명도 여기 안 갔단 말이에요 네. 그러니까 이런 부분에 대해 다 같이 좀더 관심을 가지고 근무 환경을 어떻게 개선해야 될지를 논의를 해야 되겠다 좀 그런 생각 니다 아니 부동산이 정책의 전부가 돼서는 음. 안 돼요. 누군가 이렇게 힘들게 일하는 약자도 있다는 거. 국민의힘 당사도 지금 청소노동자들이 청소를 하니까 깨끗해지는 거 아니겠어요. 그럼요. 그래서 내 주변에 있는 어떤 사회적인 약자에 대한 관심을 좀 가져줬으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다.
2: 네 알겠습니다. 오늘 뉴스픽 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 전지현 변호사 전혜연 우석대 개공교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 서울시의회 더불어민주당은 김연아 서울주택도시공사 사장 후보자가 다주택 보유 논란으로 자진 사퇴한 데 대해 사필 규정이라고 밝혔습니다. 경찰이 지난달 3일 서울 도심에서 대규모 집회를 주도한 양경수 민주노총 위원장을 모래 조사하기로 했습니다. 해병대의 한 지휘관이 사격장에서 사대 앞쪽 구덩이에 인원을 배치하고 시험사격을 했다는 주장이 제기됐습니다. 미국 제약업체 화이자와 모더나가 유럽연합에 공급하는 코로나19 백신 가격을 인상했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치.
2: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분입니다. 월요 인터뷰 시간입니다. 오늘은 최근에 관심을 모으는 게임 셧다운제 폐지 논의의 흐름을 좀 짚어보려고 합니다. 폐지 론이 불거진 이유는 무엇인지 또 정부 국회 논의 흐름도 한번 같이 살펴보도록 하죠. 이호은 IT 칼럼니스트 잘해주셨어요. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 이 게임 셧다운제 예. 어, 오랜만에 얘기를 들어서 이 내용 그렇죠. 이 단어부터 한번 조금 정의를 하고 가죠.
3: 셧다운이라는
2: 예, 그 것을 정확하게는
3: 예. 이제 2011년에 제정, 제정된 네. 대한민국 청소년 게임 시간 제한제도라고 생각하시면 됩니다. 음. 청소년 보호법 제 26조 1항에 보면은 인터넷 게임의 제공자는 16세 미만의 청소년에게 오전 0시부터, 아, 오전 0시부터 오전 6시까지 인터넷 게임을 제공해서는 안 된다 라고 나와 있어요. 아. 이게 이제 셧다운제다 라고 지금 저희가 부르고 있는 거고요. 이게 만들어진 기는 한 2011년부터 만들어졌는데 실제 이걸 만들어야 된다는 돈이 한 2004년 정도부터 이제 있었던 걸로 알고 있고. 그리고 당시만 해도 뭐 스타크래프트니 디아블로니 이러면서 이, 밤새 인터넷 게임을 하다가, 학교에 사망사고도 가서, 있었고, 네, 좀또 게임 중독으로 안 좋은 일이 벌어졌었고, 네. 그래가지고 이제 생긴 법인데, 네. 근데 만들어진 다음에는 이제 사실상 크게 문제가 됐던 적은 없습니다. 다른 이유가 음, 아니라요. 네. 예, 이때서부터 이미 2011년이잖아요. 예. 이후로 지금 모바일 게임으로 흐름이 다 넘어가는데, 아. 모바일 게임 쪽에는 이 법이 적용이 안 됩니다.
2: 아 그럼 PC로 네, 할 PC로 때만 하는
3: 온라인 게임만 아, 적용이 그렇군요. 돼가지고 이제 좀그그 PC 방이나
2: 이런 곳에서는 제한을 받는 것이지만 PC
3: 방은 원래 아이들이 그러니까 청소년 보호법에 의해서 열심히 나가야 돼요.
2: 나가야 되니까 예, 그래서 아. 이제 상관이
3: 없고요. 그래서 그렇구나. 그냥
2: 그러면 어떻게 보면 실효성이 아주 크다. 라고 말하기가 약간은 애매할 수도 있는 어, 그래서 폐지 논의가 있는 겁니까 아 그건
3: 아닌데요 예. 그좀 원래는 이제 마인크래프트라는 게임 때문에 지금 폐지 논의가 나왔죠 네. 실효성이 없다는 것 자체는 지난 1 0 년간 연구를 하면서 거의 대부분의 연구자들이 좀 동의를 하고 있는 이런 예. 상황이고요 그러면
2: 근데, 최근에 이 폐지 논의는 지금 말씀해주신 마인크래프트라는 예. 게임 어떤 이유에서 그렇게 된 거죠?
3: 어뭐마인크래프트라는 게임은 아마 다들 아실 겁니다 네. 그래서 아이들이 많이 좋아하고 음. 유튜브로도 방송 많이 보고 음. 좀 교육적 면도 있다. 이래서 네. 유명해진 게임인데 이 게임이 원래 이제 PC 버전으로 할 때는 굳이 인터넷 연결이 필요가 없어요. 아. 그래 가지고 이 셧다운제 적용 대상이 아니었다가 아. 대신에 이제 이 게임에 이제 로그인을 할때 쓰는 아이디가 있었는데요. 예. 이 아이디가 어 최근에 이 게임을 만드는 이제 MS라는 곳이 있어요. 마이크로소프트에서 예. 예. 이제 게임 계정을 온라인 쪽으로 다 통합을 하면서 예. 한국 같은 경우에 셧다운 제가 있으니까 그렇죠. 이 게임기에서 제공하는 온라인 플랫폼 아이디를 그러니까 16세, 19세 이렇게 나누면 좀 어렵지 않아요. 복잡하잖아요. 그렇죠. 그래서 아이디는 19세 이하는 가입을 못하는 쪽으로 거의 다 막아버렸습니다.
2: 아, 그럼 어른들께 네. 되었네요? 그렇죠. 그 근데
3: 이게 예전에는 별 문제가 안 됐는데 이 갑자기 이 마인크래프트 아이디를 이 엑스박스 쪽 아이디로 통합시키면서 음. 갑자기 미성년자는 가입할 수 없는 이런 상황이 생어버린 겁니다. 그래서 이 그러니까 이렇게 되면은 사실상 게임 기용 아이들 게임은 다 어른용 게임이 돼버려요 이제 아이 네. 대한민국은 그1 9세 미만이 즐길 수 있는 게임 기용 게임은 없어지는 거죠
2: 아 그렇군요 네. 그래서 지금 이제 이걸 폐지해야 되는 거 아니냐는 논의가 네. 이제 시작이 된 거군요 어~ 폐지약이 나온 것은 그렇고 셧다운에 대한 입장은 다 동일합니까 어떻습니까 어떤 입장들이 있습니까?
3: 어. 찬성하신 분들도 있고 음. 반대하신 분들도 있고 한데요. 일단 지금은 아마 지난 셧다운제 역사상 처음으로 폐지하자는 목소리가 좀 무세한 그런 상황이 있습니다. 그근데 아. 예. 생각하시는 것과는 다르게 뭐 게임 회사들이나 이쪽에서는 별로 관심이 없고요. 그래요? 예, 왜냐하면 아이들은 일단 그 돈을 안 씁니다.
2: 아, 못 쓰죠? 예. 그래서 예. 게임
3: 회사 입장에는 별로 돈이 안 되는 고객들이고요. 아. 대한민국이 이 10대 이하 그 게임으로 숫자가 생각보다 되게 작아요.
2: 그래요. 보통
3: 게임은 아이들이 한다라고 다 아이들이
2: 하는 거라고 생각했는데. 네, 근데
3: 가장 많은 게이머들이 40대고요. 아, 그래요. 네 그렇습니다. <웃음> 이건 40대, 생각보다 네, 놀라운 결과네요. <웃음> 그다음에 30대고요. 어, 네. 그다음에 20대고 그다음에 50대입니다.
2: 아, 이것도 의외인데요. 네.
3: 대한민국 10대 게이머는 전체 게이머들 중에서 한 10% 이하다라고 그러니까 게임
2: 업체에서는 네. 그래서 이게 비중으로 볼 때나 네. 뭐큰 관심은 없지만 어쨌든 어 19세 미만으로 다 이렇게 지금 성인으로 게임이 한정되기 시작하면서 네. 도리어 이제 여러 군데에서 이제 의견들이 나오는 거군요. 어,
3: 그럼 대신에 이제 게이머들이 좀 반대가, 반대가 굉장히 심한데요. 네. 게이머들은 제가 보기에는 여러 가지 주장을 하고 있지만 결과적으로 지금 한이 있는 것 같다라는 생각이 들 무슨 생각을. 한이
2: 있습니까? 그쪽은? 그러니까
3: 예전에는 게임을 도박이나 마약이나 아. 이런 술이랑 거의 동일한 이 사대약. 치급했었고 네. 얼마 전까지만 해도 <웃음> 예. 이제 뭐 중독이다 뭐 불러일으킨다 이런 얘기들 네. 지금 굉장히 많았었지 않습니까 네. 그것 때문에 계속 나쁜 쪽으로만 취급받으니까 아~ 그리고 그 나쁜 쪽으로 취급받게 된 제일 첫 번째 법제화된 부분들이 바로 이 셧다운제거든요 아~ 그래서 이 셧다운제를 이 정말 그 별로 특, 특별하게 하는 일도 없는데 계속해 가지고 사람들한테 게임에 대한 나쁜 그~ 음. 선입견만 주는 이런 제도를 이제 없애야 된다라고 음. 생각하는 쪽이죠.
2: 네, 근데또 디지털 성범죄가 최근에 네. 이와 관련해서 셧다운제라는 것 자체를 너무 성급하게 없애면 네. 그 안에 틈새로 또 들어갈 수 있지 않겠는가 하는 그런 지적들도 있지 않습니까? 이건 어떻게 보세요?
3: 사실 최근에 디지털 쪽으로 일어나는 여러 가지 문제가 하나는 이제 채팅 프로그램들 통해서 그 생기는 미성년자 성매매 그있거요 네. 아니면 뭐 스마트폰으로 도박하는 사람들도 있거든요. 네. 그리고 뭐 가상화폐나 이쪽에 빠져가지고 공부를 못하는 고등학생들 있긴 예. 있습니다. 그데 보면은 문제가 이 셧다운제가 실효성이 없는 이유가 PC게임에만 적용이 되잖아요. 예. 그리고 지금 일어나는 대부분의 문제는 스마트폰 쪽에서 일어나고 있습니다. 아. 그래서 이제 한쪽 분들은 그이 스마트폰까지 셧다운제를 확대해야 된다. 그럼 지금 제가 그 얘기를 예. 여쭤보려고 그랬어요. 지금 이제 하고 예. 계시는 거고 그런데 근데 이렇게 되면은 실제로 열렸 그러니까 10살 이하의 학생들은 12시가 지나면 스마트폰 쓰지 말라. 한는 거랑 똑같으시거 건가요? 예. 그런데 음. 가장 중요한 건 음. 그, 그동안 그 부모님들이 스마트폰 사용에 문제가 있다는 걸 알고 계셨잖아요. 네. 근데 지난 10년간 스마트폰 쪽에 셧다운 제을 도입하자라는 얘기가 안 나왔잖아요. 예. 이 이유가 PC 게임도 그렇고 스마트폰 게임도 그렇고 보호할 수 있는 방법들이 이미 생겼어요. 어떻게요? 그러니까 부모님들이 직접 자녀 보호 프로그램이나 아니면 이뭐폰 뭐, 뭐, 지킴이나 이런 식으로 아... 다른 이제 폰에 내, 내, 내장된 기능이나 아니면 컴퓨터에 새로운 자녀 보호 프로그램을 깔아가지고 그걸 깔면 자, 예. 그러면 사용 시간을 제제할 수가 있고요, 특정 사이트에 접근 못하게 막을 수가 있고요, 아... 아, 인터넷 어떻게할 수도 있고 그러거든요.
2: 아, 그건 설정하기 나름인 거니까. 예. 아, 또, 또 어떻게 또좀
3: 나쁜 프로그램 같은 경우는 정말로 이제 거의 그 도청이나 뭐 이런 것까지 할수 있도록 지원을 해주긴 아... 하는데요. 이런 방향은 이미 간 상황입니다. 네. 그래가지고 실질적으로는 지 의미가 없어지 이제 그런 상황 쪽에 음. 가깝고요. 그래서 따져 보면은 이 법을 지금 셧터운제를 폐지했을 경우 예. 그냥 아이들은 예전에 하던 대로 게임을 할수 있다라는 음. 장점이 있는 반면에 셧터운제가 계속 있으면은 그냥 대한민국에 정말로 이제 아이들 위한 게임이 사라져 버리는 음. 그러니까 모바일 성인, 게임은 상관이 없지만 예. 존재하게
2: 된다. 예.
3: 일부러 그렇게 될 수밖에 없는 상황이 돼버는 거죠. 자, 그렇다면
2: 정부와 정치권에서 지금 어떤 움직임을 보이고 있습니까?
3: 어, 일단은 정말로 예전과는 다르게 어떻게든 좀 개선을 하겠다라고 하긴 합니다. 대신에 이제 개선을 하겠다. 개선을 하겠다, 네. 폐지는 아, 그리고, 아닌 거잖아요. 그리고 그건. 아예 폐지 하겠다라는 쪽으로 지금 나뉘어져 있는. 상황에서. 아 안에서
2: 나뉘어져 있다. 네. 네. 여성가족부
3: 네. 같은 경우는 일단 국회에 발의된 법안 심사 좀 적극 지원하고, 네. 그 다음에 이제 문화체육관광부 등 관계부처와 함께 청소년보호 방안을 좀 새롭게 마련해보겠다라고 음, 나와 그러니까 있는 상입니 개선하겠다 이 쪽인가요? 예, 네, 개선이죠. 네. 여성가족부 입장에서는 폐지는 좀 어렵다고 생각하는 네. 것 같고요. 네. 다음에 그리고 여기 민주당 조승리 의원과 강원식의원 같은 경우도. 음. 이 셧다운제를 좀 부모가 아이들 게임 시간을 선택할 수 있는 쪽으로 가겠다라고 좀 바꾸는 법안을 발의한 상태에 있습니다. 네,
2: 여러 개의 법안이 지금 올라가 있는 건가요? 다섯
3: 개, 여섯 개 정도 가다섯 개, 여섯 개 정도가. 네. 셧다운제
2: 관련 법 개정 앞으로 그럼 뭐 어떻게 될까요? 이 분야는. 저는 이제.
3: 폐지가 되지 않을까라고 생각을 하고 있긴 한데요. 예. 그러니까 굳이 남겨둘 이유가 없고 그 걔네 남겨뒀을 경우에 받는 불이익이 좀 확실한 부분들이 있거든요. 근데 어떤 게 있을까요? 그러니까 아이들이 게임을 못 하게 되는 음, 거죠. 어린이 그 게임 예. 시장이 아예 없어졌어 네, 여기서 는 문제는 이제 아이들은 목소리가 없다라는 거고요. 음. 아이들이의 자신의 의견을 반영할 수 있는 이런 부분들이 굉장히 적지 않습니까? 음. 그리고 대민국 한 국회잖아요. 네. <웃음> 그래서 이제 내년 대선을 앞두고 어떤 일이 일어날지 모르기 때문에 예. 지금 법안은 지금 폐지 해야 되는 분은 법안도 이제 뭐 민주당 전영기나 권인석 의원 그리고 국민의힘 뭐허희 의원, 의원 허은 아 의원들이 지금 발을 해놓은 상태예요. 그런데 예. 이게 통과될지 안 통과될지는 아무도 알 수가 없습니다. 네. 앞으로 그럼 예상할 수가 없는 거네요. 실제로 그. 그냥 현재 흐름이면은 폐지가 맞긴 맞거든요 음. 그리고 어떤 다른 보호 방안을 또 이제 광고를 해내겠죠 네. 근데 이 보호 법이 통과가 방안을 돼야지 일단 <웃음> 네. 뭐가 그 돼야 다음에 되는 건데. 네
2: 어떤 개선 방안이 마련이 될 텐데 네. 제가
3: 그동안 계속 이런 개선 방안들 법이 올라가 예전 그니까 전때에도 그랬어요 음. 이, 이 폐지하는 방안이나 이런 부분들 올라갔는데 네. 결국 국회 끝나면서 그냥 제대로 논의도 안 되고 무산된 경우가 굉장히 많아서 뭐라고 네. 장담을 하기가 어렵습니다
2: 네, 어쨌든
3: 지금 현재
2: 상황 속에서 부모님들은 자녀를 보호할 수 있는 네. 그런 방법들은 있으니까 일단은 그 방법으로 자녀들 보호에 개별적으로 나서실 수밖에 없고 이미 다그 방법으로 네. 쓰고 계세요 또 그게
3: 음. 훨씬 강력합니다
2: 네, 네. 알겠습니다 네. 오늘 월요 인터뷰 게임 셧다운제 폐지 논의에 대해서 얘기해 봤고요 이거 뭐 전망을 할 수가 없네요 요 네. <웃음> 지켜봐, 보는 거 외에는 네. 저희 네 방법이 없네요. 이온 IT 칼럼리스트와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
2: 한강한 식탁 오늘 도홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아 과일이 이제 뭐 많이 나오더라고요. 네. 포도도 그렇죠. 나오고 이제 복숭아도 좀 익었고
0: 올해는 응. 그 초반에 조금 비가 많이 와서 걱정을 하긴 했는데 맞아요. 그래도 무슨 흉작 소식은 많이 들리진 않고요. 아, 다양정냥네 나오고 있고 근데 약간 시기가 조금 늦어졌죠 음, 그쵸, 이전에 그쵸. 비해서 그래서 맞아요. 한 보름 정도 늦어졌다고 생각하시면 될것 같아요. 네. 그래서 옛날에는 좀어 이거 좀 빨리 먹었었는데 지금은 어. 없네 하는 것들이 있죠 그렇죠 그렇죠 네, 무화과도 사실 7월이면 벌써 시장에 쫙 쪼... 아, 깔렸어야 되는데 네, 지금 뭐잘 보이지 않고 있고 음, 이제 겨우 나오는 것같은네 이제 막 조금, 나오고 있어요 조금 네. 자, 근데이 과일의 당도에
2: 대해서 오늘 좀 얘기를 해 주신다고요
0: 근데 단과일 좋아하세요? 어, 전 달아야 좋아그 아, 마트에 가거나 네. 시장에 가셔서 맛있는 과일 좀볼때 그 제일 네. 기준으로 삼는 게 당도인 거예요? 당도죠. 그쵸? 네, 신선도, 당도. 아, 신선도, 당도. 예. 당도는 사실 육안으로 확인이 불가능하잖아요. 그래서 이게 믿어야지. <웃음> 자주 가보고 안 달면 안 가게 되는. 이게 요즘 아이들한테는 예. 절대 상상을 할수 없는 미스테리 중에 하나가 예. 옛날에 저희 어렸을 때는 수박을 세모나게 이렇게 칼로 뚫어서 어. 그걸 이제 아저씨가 칼로 이렇게 딱 찍어서 주면. 보여주시잖아요. 네, 보여주시거나 그걸 예. 한입 먹고 예. 그러고 나서 그걸 골랐잖아요. 예. 이게 괜찮으면은 그 구멍 뚫린 수박을 사고 그렇죠. 그렇지 않으면 다른 수박에 구멍을 뚫었단 말이죠. 맞아 <웃음> 진짜 그 기억이 갑자기 나네요. 그렇죠. 그 세모난 네. 수박 그 한쪽 그거 먹고선을 어. 사든 그런 방식이 사실 맞아요. 우리의 옛날 재래식 뭐 수박 사는 방법이었죠. 당도를 확인하는 방법 <웃음> 당도와 조직감 색깔 모두 다 음. 지금은 되게 익숙한 이름이 하나 있어요. 마트, 특히 대형마트에 가면 은 숫자를 표기를 해놨는데 브릭스라는 이름이 있어요. 어디서 본건 같아요. 그렇죠. 뭐 참외라든지 네. 복숭아라든지 네. 특히 뭐 수박 같은 거 옆에 모모브릭스 이상 브릭스, 이렇게 맞아요. 되어 있거든요. 뭔
2: 말인지는 몰랐어요.
0: 그렇죠. 근데 이게 숫자가 높을수록 단 거구나라고 하는 걸 약간 은연중에 인지를 하고 계실 거예요. 음. 그래서 그 브릭스 숫자가 좀 높은 걸로 사려고 하시는 분들이 음. 대부분인데 이 브릭스라는 것 자체가 당도를 표현하는 숫자 그 명칭이에요. 아. 원래는 아. 이 브릭스가 아돌프 브릭스. 브릭스라고 해갖고 독일 사람인데 네. 이 사람이 이제 이계량을 만들었다고 해요. 아. 그래서 그 사람 이름을 따서 왜 우리 옛날에도 한번 매운 맛도 한번 했었잖아요. 네, 예, 그렇죠. 네, 스코빌 지수. 네, 맞아요. 똑같이 이것도 이 사람이 이걸 이름을 붙여가지고 브릭스. 네, 100g 당그뭐 음. 그러니까 그 수박이 수박, 뭐, 과일도 그렇지만, 사실 어떻게 보면은, 우리 그, 뭐지, 당뇨, 음. 그거 계산하는 것도. 아, <웃음> 네. 당 지수잖아요. 그런데 그렇죠. 이건 조금 다른 문제지만, 그래서 그 100g당 당이 얼마나 포함이 되어 있는가에 따라서 숫자를 붙이게 되어 있는 거예요. 음. 그래서 만약에 10 브릭스다라고 네. 하면은 수박 10, 그러니까 수박 100g당 10g이 당도라는 오. 거죠. 그럼 당거 아닌가요? 어백 그렇죠. 10%가 당도니까 상당히 단 편이기는 하죠. 네. 근데 요즘에 마트에 가서 수박을 정도 있으세요? 아, 자세히 기억이 안 나요. 어저 어렸을 때는 음. 뭐 당연히 브릭스라는 단어가 없었고요. 음. 그리고 제가 이제 누누이 말씀드리지만 전는 40대 후반. 아, 저도 아니, 자꾸 나이좀 그만 얘기. 아니 왜냐하면 이제 이게 몇십 년대다라고까지 거스를 어. 올라가야 되는데 이게 뭐 1980년대 이렇게 하면 약간 와닿지가 않더라고요. 그러니까 근데 저는 또래들한테. 지금도
2: 가서 브릭스는 안 보고 계속 통을 두드리고 있어. 그근데 그쵸.
0: 우리 때는 그새만 잘라서
2: <웃음> 먹어보던 때니까요. 그때는 아저씨들이 이렇게 두드리면 소리가
0: 다르다고. 소리가 그러면. 낮은 걸로 네. 사라고요. 네. 얘기했었잖아요. 했었잖아요. 그래서 제가 두드리는 거 보고도 요즘 아이들은 신기해하던데 <웃음> 그 옆에 다 써있다는 거예요 브릭스가 아, 대부분의 참. 수박은 11브릭스 이상이라고 써있고 아, 포도 같은 경우에는 13브릭스 이상 이렇게 써있대요 어, 포도가 좀더
2: 달죠 맞아요 네, 네 근데
0: 이 브릭스가 도대체 감이 안나서뭘 사야 되냐 이런 질문을 <웃음> <웃음> 진짜 많이 하는 거죠 네. 근데 제가 말씀드린 것처럼 약간 저 어렸을 때는 네. 브릭스라는 단어가 처음 나왔을 때는 한자리 숫자가 진짜 많았어요 아, 그랬나요? 네, 8구 이 정도. 아. 이 정도 되면은 달다라고 생각을 하는 게되많았었는데 그것도 더
2: 달아야지 달게 느껴지죠. 점점
0: 더 달게 진화를 야, 하고 있는 거 같아요. 나중에 그러면 얼마나 달아질까? 또 지금 네. 가만히 보시면은 제가 수박은 이제 10, 10일, 10일 말씀드렸지만 포도는13 그렇죠 네. 포도 13 우리가 흔히 조금 돈을 더 주고 사는 양구수박이라고 하는 거 요즘에 많이 나와요 어. 겉에가 약간 거무스름한 아, 네. 조금 더달다로 하죠 네. 이거는 무조건 13, 14 이상이 나온대요 아, 수박인데 네, 재배 방식에 따라서 약간 당도를 조금 높이는 방식을 채택을 아. 하고 있는 건데 무등산 수박이 얼마나 나올 것 같으세요? 그게 달았는데 옛날에 엄청 달죠 정말 네네. 설탕수박이라고 맞아요. 얘기하잖아요 안에가 이렇게 허옇게 이렇게 돼 있잖아요 이게 이제 13, 14, 15가 나오는 아, 수박들이에요 이야. 또 굉장히 잘 키운 거는 18까지도 나온다고 아, 해요 네. 포도가 18이 나오면 되게 단포도예요 그렇겠죠 네, 샤인머스켓 정도가 굉장히 최상급 당도를 가지고 있다고 라 음. 하면 18 정도가 나오고요 아. 복숭아 우리가 진짜 달다라고 얘기하잖아요. 막 꿀,
2: 이게 물 떨어지면서. 네. 막, 꿀 떨어지는 네, 거. 네. 이런
0: 것들이 한 14, 15 정도예요. 음. 그리고 뭐 망고라든지 멜론 같은 그건 것도. 그건 진짜 달지 않아요? 그, 정말 달잖아요. 망고. 이것도 한15 정도 나오는 거고. 15. 그리고 멜론 같은 경우에 정말 초고당도라고 음. 얘기하는 것들이 18까지도 나오는 것들이 있어요. 야. 그래서 이렇게 보면 은한20 넘는 게 없지 않나라고 싶은데. 그러네요. 의외로 엄청나게. 이 브릭스가 많이 나오는 게 있는데 과일이 아닌데요. 우리가 흔히 맵다고 알려져 있는 마늘. 마늘에 브릭스가 나온다고요? 마늘이 30 이상이 나옵니다. 진짜요? <웃음> 네. 그래서 이 말씀을 드리고 싶은 거예요. 과일 단거 많이 찾으시잖아요. 음~ 브릭스만 믿고 사셔도 사실 그렇게 달다고 느껴지지 않는 경우들이 꽤 있는 거예요. 음~ 이게 모든 게다 맞춰줘야 돼요. 어떻게 되 그렇죠. 신맛. 뭐 염도라든지 그렇죠. 가지고 염도가 있는 거. 같이 있어야 돼요. 그쵸 그리고 그래서 수박에다 뭐 소금을 뿌려 먹기도 하고 아, 토마토도 마찬가지고. 음. 그리고 우리가 대추야자라고 알고 있는 거 있잖아요. 그 진짜 단데 네. 그런 게한 65가 나와요. 아. 근데이 정도가 돼도 우리가 진짜 달다라고 하는 게 과일이랑 비교할 정도잖아요. 아... 그래서 이게 십몇하고는 비교도 안 되는 숫자인데도. 그러네요. 그래서 이게 브릭스만 가지고 과일을 판단하기가 음... 조금 애매해요. 십맛하고 나머지가 다 고쳐져요. 그러고 보니까
2: 수박도 그냥 너무 달기만 한 것보다는 음... 좀 물이 많으면서 달아야지.
0: 그리고 약간 조직감이 조금 있는 게더 달다고 느껴요 껴질 거예요. 네, 이게 맞아요. 먹었는데 그냥 흐물 음. 그런. 이거는 단계 아니라 이거 뭐지? 기분이 나쁘죠. 그쵸? 약간 상한 건가? 네. 너무 달아도 이런 느낌이 들는데 그리고 드는데. 물이 너무
2: 없어도. 그쵸?
0: 좀 퍽퍽하니 답답하고
2: 그렇죠. 수분기가 예. 없으면은 좀. 지금 그렇지만. 저희가 그 수박에 어, 삼각형으로 잘라가지고 <웃음> 한다는 걸 올렸더니 미모선님이 네. 너무 아이고 배야. <웃음> <웃음> 너무 옛날 얘기죠. <웃음> 네, 옛날 얘기 저희가 좀한것 같네요. 네. 근데 이게 광이 당도를 높이는 재배법이 아까 있다 음. 이런 얘기 잠깐 스쳐가면서 하셨어. 요
0: 뭐 제가 이제 직접 길러보지를 많이 안아서 음. 많이 길러보질 않아서 많이 다 말씀드릴 수는 없지만 음. 일조량하고 당도하고의 관계는 항상 똑같이 아, 간다고 보시면 돼요. 일조량. 근데 그래서 비가 많이 오고 장마가 길었을 때 작년에 네. 과일이 귀했고 맞아요. 단과일이 없고 어. 달수록 더 비쌌고 음. 이게 이렇게 가는 거거든요. 음. 근데 올해 같은 경우에는 비가 초반에 좀 오긴 왔지만 음. 지금 이제 과일 농사에 영향을 줄 만큼 그렇게 비가 많이 맞아. 오진 또 않았어요.
2: 이번엔 괜찮겠군요. 네,
0: 이번에는 당도가 괜찮지만 수확량 자체에 약간 문제가 있을 수도 있어요. 아. 지금 너무 덥기 때문에. 그래서 이래서 조금 더 늦어지고 뭐든지 음. 수확이 그리고 늦어진 것들이 더 다냐 그건 조금 더 두고 봐야지 알수 있는 거죠. 그러면
2: 집에 가지고 오셔서 또 어떻게 보관하느냐에 따라 달라질 수 있나요? 맞습니다.
0: 음. 마늘 같은 경우에 제가 아까 브릭스가 30이 나온다고 했는데 음. 우리가 그걸 먹었을 때 달다는 느낌을 전혀 안 받고 구워 먹었을 때 조금 달달한 아, 그런 그런 느낌이 있잖아요. 이런 거랑 마찬가지로 뭐 뒤에 가지고 와서 바나나도 우리 지난번에 방송한 음. 것처럼 후숙을 할수 있는 과일이나 채소 소가 따로 있고 그리고 그렇지 못한 것들이 있어요. 음. 근데 귤 같은 거요. 귤이나 뭐 한라봉, 뭐 음. 레드향, 천혜향 네. 이런 귤 종류들이 산도가 한 1%대가 나오거든요. 예. 그런데 거기에서 0 0역 그 싸움으로 이게 시고 달구가 약간 좌우가 돼요. 아. 그래서 요런 것들은 가지고 오셔서 음. 그냥 놔두면 은 당도가 조금씩 올라가거든요. 산도는 아, 오히려 네 그냥 그대로인데도 불구하고 음. 조금 더 달게 먹을 수가 있고 음. 냉장고에 넣으시면 당도가 떨어져요. 시원해야 되는데
2: 근데 더워서 근데 이제 잠깐
0: 그래서 넣어놨다가 시원하게 먹을 수는 있지만 아. 냉장고에 아예 보관을 하시면 당도가 떨어지는 것들이 뭐 토마토도 그렇고 아. 냉장고 안에서 조금 어, 입지를 못하는군요 냉해 같은 거를 입는 이런 아. 것들이 있고 바나나는 완전 상해버리고요 그렇죠 그런데 그냥 가지고 와서 먹을 때더 좋다 하는 거 대부분의 과일이 놔뒀다가 음. 하루 이틀 그렇게 놔뒀다 먹으면 훨씬 더 당도가 음. 높아진다는 거.
2: 바로 넣지 마시고 그러니까 하루 이틀은 조금
0: 놔뒀다. 예, 네.
2: 너무 상하기 전에 일단. 그렇죠. 네, 그리고 렇죠그 이거를 되고요.
0: 쌓아놓으시면 서로 살이 부딪히면 그건 또 상해요. 네. 그렇기 때문에 그걸 따로, 뚝뚝 따로. 떨어뜨려서 놓는 게 중요합니다.
2: 네. 요즘 과일 파시는 분들이 맛있는 과일을 골라달라 이렇게 얘기하면 놀란다 그러시더라고요. 당황한다. <웃음> 네. 굉장히
0: 힘들어하시죠. 왜냐하면 되게 <웃음> 네. 옛날에는 그냥 획일적으로 모양이 예쁘고 당도가 네. 높으면 다 사람들이 좋다고 하고 사갔어요. 음. 근데 지금은 입맛이 너무 다양하고 개성 존중 시대. 아~ 그리고 당도라는 것 자체가 이제 사람들이 인식을 하고 있는 거예요. 너무 달기만 해도 이게 맛의 밸런스가 안 맞는다. 그렇죠. 약간 새콤달콤하면서 조직감도 있는 과일로 골라주세요. 이렇게 얘기를 하시면 솔직히 파는 사람 입장에서는 그걸 먼저 다 팔고 나면은 그다음에는 남은 거는 다 어떡해요? <웃음> 뭐 어떻게 해요 그러네 그래서 어디에다가 맞춰서 골라드려야 될지 음. 잘 모르겠다 이런 음. 말씀들을 많이 하시더라고요
2: 그러면 그래서, 네임만스에 맞는 걸 내가 알아야 그렇죠. 될 텐데 네. 소비자해뭐
0: 본인의 취향을 과일별로 가지고 있는 게 중요해요. 아. 그래서 생산자를 한번 기억하시는 것도. 생산자. 네, 되게 좋은 방법이에요. 이름이
2: 요즘에 좀 써있고, 뭐, 그리고 연락처도 써있고, 그렇긴 그렇죠. 하더라고요. 요즘에 다
0: 생산 이력제가 되어 있어서. 네. 뭐, 요즘에 이제 황도가 좀 나와요. 네. 황도 같은 경우에 크기가 크고, 음. 그렇게 하고, 물이 이렇게 적당히 있으면서, 당도, 산도가 다 받쳐주는 게 맛있잖아요. 조직감도 아주 중요하고. 근데 이 먹었을 때, 오, 이거 진짜 맛있네? 하고 보면은 껍데기에 생산자하고 농장이 음. 있어요. 그거를 기억을 하시고. 그대로 그냥 주문을 하시면 은 그분이 기르는 방식, 그 땅, 그 작물하고 저하고 맞는다는 거죠. 아 본인이 원하는 그런 과일을 조금 찾아서 기억을 하고 드시는 게 방법이고 취향을 찾아가시는 방법 중에 하나가 무조건 잘생긴 거, 좋은 거, 큰 거가 다 맛있다는 그런 선입견을 약간 버리셔야 돼요. 옛날에는 크게 키운 과일이 당도가 높고 맛있었어요. 왜냐하면 네. 오래 매달려 있었으니까 햇빛도 그렇죠. 많이 받고. 그때까지. 그렇죠. 근데 지금은 종자가 너무 다양하기 때문에 아. 이 공식이 꼭다 성립이 되진 않아요. 어, 음. 그렇군요.
2: 자신의 취향을 정확하게 좀 알아서 기억을 해 두셔야지 제대로 골라 드실 수 맞습니다. 있는 거군요. 근데 이제 당도 높은 과일에 대한 선호도가 예전보다는 확실히 높아진 건 느껴요. 음. 예전에는 뭐 저희 때는 덜 익은 수박도 화채해서 먹고. 그렇죠. 이렇게 저렇게 활용해서 결국은 다 먹었거든요. 네. 근데 지금은 이제 그렇지 않으면 손도 안 되니까. 맞습니다. 네. 그
0: 당도가 높아진다는 거를 브릭스 숫자를 보고선도 금방 알수 있어요. 음. 제가 말씀드렸다시피 한뭐 5, 6년, 7년 전만 해도 음. 뭐 브릭스라는 단어가 처음 나왔을 때 우리나라에서 통용되기 시작했을 때뭐 8, 9 정도면은 참외 8? 뭐이 정도면 그러니까. 되게 그냥 아주 평범한 아이템이었거든요. 음. 지금은 무조건 10일 이상 돼야 되니까요. 예. 근데 옛날 생각해보면 참외에서 오이 맛도 나고 예. 수박에서도 오이 맛도 나고. 맞아요. 그랬었는데 지금은 그냥 그런 거 전혀 없이 아예 점점 더단 거가 더 훨씬 음. 비싸다라는 인식이 있는데 단 맛만이 정답이 아니라는 거를 음. 본인 취향을. 계속 생각을 하시면 음. 알게 되실 거예요. 네. 특히 복숭아나 멜론 같은 거 네. 약간 새콤달콤해야지 그렇죠. 조금 더 맛있거든요. 예. 너무 달다 보면 조직감도 물러있는 경우도 있어서 음. 그것도 또 막상 먹다 보면 은 금방 많이 먹지 못하고 과일값이 너무 비싸졌어요.
2: 맞아요. 그렇기 때문에
0: 음. 취향을 딱 찾아서 당도 산도 맞춰서 먹는 게 되게 중요합니다.
2: 네. 과일을 맛있게 하는 요소들이 많다는 거 다시 한번 느꼈습니다. 홍신의 요리연구가와 함께 오늘은 과일의 당도 브릭스에 대해서 살펴봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드리고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.